1: Una producción de Nicolás
0: Peña. Bienvenidos a una nueva sesión de La Quinta Disminuida en este jueves 16 de febrero. Para quienes escuchan el programa los jueves, a partir de las 9 de la noche sábado 18 de febrero para quienes prefieren escuchar los sábados a partir de las 5 de la tarde y un gran saludo para quienes escuchan el programa a través de los podcasts en Spotify, Google Podcasts y la página del programa www.quintadisminuida.com Muchas gracias por sus felicitaciones, mensajes, comentarios, sugerencias, solicitudes y demás muestras y señales de que ustedes disfrutan de la Quinta Disminuida. Para la sesión de hoy he preparado un programa que tendrá como eje central la música y obra de un maestro fundamental de la historia del jazz. Un músico que hoy, a sus 89 años se encuentra sólido y vigente, a pesar que hace un par de años abandonó las giras y presentaciones en vivo. Él es, sin lugar a dudas, uno de los grandes músicos de la historia del jazz. Como saxofonista fue posiblemente el único capaz de procesar la influencia de John Coltrane y a partir de ella crear un estilo absolutamente propio y único. Y al igual que Coltrane, generó una escuela. Además, es el compositor de temas imprescindibles de escuchar que muchos de ellos ya son estándares del jazz post-60s. Él dejó una huella profunda como integrante de los Jazz Messengers, de Art Blakey, del segundo gran quinteto de Miles Davis y de una de las bandas fundamentales de la fusión del jazz rock nacida a inicios de los años 70 todo esto sin desmerecer su importantísima discografía solista o la gran cantidad de dúos, tríos, cuartetos, quintetos, sextetos de los que fue parte. Nació un 25 de agosto, por lo que tiene como signo zodiacal a Virgo. Y antes de mencionar de quién se trata, contarles algo de su biografía y sobre todo cuál fue mi motivación para ser este programa quiero que empecemos escuchando justamente una composición suya del año 1964 que tiene por título su signo zodiacal, Virgo. El músico a quien estará dedicado el programa de hoy está considerado como uno de los saxofonistas más influyentes de los años 60 y 70. Ya se los dije, se trata de un músico post Coltraniano que amplió y estructuró el discurso de John Coltrane en virtud de una modernidad inteligente. Podríamos decir que estuvo casi siempre cerca del free, pero sin abandonar nunca la armonía contemporánea. Ha sido un músico en clara conexión con la vanguardia musical. Su ciclo de discos correspondientes al sello Blue Notes marcaron una época del jazz. También lo hizo su vinculación con tres proyectos. Los Jazz Messengers de Art Blakey, con quien instauró la modernidad en el hard bop; El quinteto de Miles Davis, mucho tiempo en la vanguardia del jazz más progresivo y aperturista. Y la creación junto a Joe Sawinul, del exponente máximo del llamado Jazz Rock, el grupo Weather Report. Me estoy refiriendo al gran Wayne Shorter. En esta sesión no haremos un viaje a través de la discografía de Wayne Shorter, sino más bien una serie de pinceladas de su obra que decantarán en la segunda parte del programa, o más bien a partir del último tema de la primera, donde les comentaré cuál fue el disparador que me impulsó a preparar esta sesión. El segundo tema que quiero compartir con ustedes tiene por título ESP. Se trata del primer tema que el segundo gran quinteto de Miles Davis grabara en el estudio de la Columbia Records en Los Ángeles, California, un 20 de enero de 1965. De esa agrupación, Miles Davis opinaba lo siguiente. En aquella banda, yo era la inspiración, digamos que la sapiencia y el nexo de unión entre todos, el líder que lo cohesionaba todo. Aquellos músicos eran jóvenes y aunque aprendían cosas de mí, yo también aprendía de ellos. Tony Williams era el fuego, la chispa creativa. Ron Carter y Herbie Hancock eran el soporte. Y Wayne Shorter era el hombre de las ideas, el conceptualizador de una gran cantidad de ideas musicales que llevamos a la práctica, como en su composición, titulada ESP. Según sus propias palabras, su pasión por el jazz le llegó escuchando la radio de su padre cuando lo acompañaba al trabajo. En aquellas emisoras norteamericanas, el pequeño Wayne se aficionó al jazz de la época, aquel que había puesto de moda Charlie Parker, Coleman Hawkins, Thelonious Monk o Bud Powell. Esta temprana pasión por el jazz se tradujo en su incorporación a la Universidad de Nueva York, donde pasó cuatro años estudiando música. Su paso posterior por el ejército en los años 1956 y 1958 sirvió también, de alguna manera, para iniciar su carrera tocando en clubs de la zona con músicos ya conocidos, como fue el caso del pianista Horace Perlan. En octubre, y una vez acabado el servicio militar, se integró en la orquesta de Nat Pipps. También en ese año, 1959, se incorporó a la famosa orquesta de Minor Ferguson, un trompetista blanco procedente de la singular orquesta de Stan Kenton. Precisamente en esa orquesta conoció a quien iba a ser uno de sus más fieles colaboradores en las décadas de los 70 y 80, el pianista Joe Sawinur. Después de esos tres temas en los que escuchamos a Wayne Shorter, primero el tema Virgo que es parte de su disco solista Night Dreamer del año 1964, luego el tema ESP del año 1965 como parte del segundo gran quinteto de Miles Davis y finalmente el tema que escuchamos titulado Mr. gone de Weather Report, interpretado por la banda Weather Report, que es el apodo que le pusieron en la adolescencia a Wayne Shorter. Vamos a comenzar poco a poco a introducirnos en una faceta de su vida personal que de alguna manera fue el gatillador para que me anime a preparar esta sesión. Una faceta que estuvo marcada por el dolor y la tragedia que Wayne Shorter supo superar y vencer. Comencemos esta historia que hoy quiero contarles. Wayne Shorter conoció a Teruko Nakagami en 1961. Más tarde se casaron y tuvieron una hija a quien pusieron de nombre Miyako. A ella, Shorter dedicó hermosos y sentidos temas como Infant Eyes y Miyako. Wayne se separó de Teruko en 1964, pero dejó registrados maravillosos temas dedicados a su hija, como les dije, eh, y como el siguiente que vamos a escuchar, titulado Infant Eyes, grabado un 24 de diciembre de 1964, junto a Herbie Hancock al piano, Ron Carter al contrabajo, Elvin Jones a la batería y el propio Shorter en el saxo soprano. Este tema forma parte de su álbum Speak No Evil, en el que en la tapa, muy a lo Miles Davis, aparece su esposa de entonces, Teruco Nakagami Thank <laughs> you. Hermoso tema a cargo del saxo de Wayne Shorter junto a unos músicos de lujo, Herbie Hancock, Ron Carter y Alvin Jones. Sé que están esperando esa historia de la vida personal de Shorter que les dije que les iba a contar y que fue el disparador de esta sesión, pero quiero preparar el camino con estos temas dedicados a su hija que de alguna forma están impregnados de una esencia personal, ya que tienen como destinataria a, que, a, la, a la que les dije, su hija Miyako. Este siguiente tema que vamos a escuchar tiene por título justamente el nombre de su hija y es parte del álbum de 1967 bautizado como Schizophrenia. En 1964, Wayne Shorter y Teruko Nakagami se divorciaron. Dos años después, Shorter conoció a la brasileña Ana María Patricio y se casaron en 1970. Los padres de Ana María eran fanáticos de jazz. Tenían los discos que Wayne Shorter había grabado para el sello Blue Note. La madre de Ana María le contó al saxofonista que cuando su hija tenía 12 años, al ver su rostro en la portada de un disco, ella dijo, «Ese es el hombre con el que me casaré». Dicen que cuando uno desea algo profundamente, todo el universo conspira para que eso suceda. Y sucedió. Se encontraron por primera vez en un concierto... Wayne Shorter estaba tocando con Miles Davis esa noche. Wayne y Patricia se enamoraron profundamente. De ese amor, en 1971, nació una hija a quien le pusieron el nombre de Iska. El matrimonio entre Patricia y Wayne duró 26 años. Duró solo ese tiempo, no porque hubiesen roto o se hubiesen separado, sino por una tragedia que se las contaré un poquito más adelante. En 1974, Wayne Shorty ya había formado junto con Joe Sawinul el grupo Weather Report. Sin embargo, esto no fue un óbice para que continuara su producción solista y también colaboraciones con otros músicos. Así, en ese año graba, en colaboración con el brasileño Milton Nacimento, el maravilloso disco Native Dancer. En el momento de lanzamiento de esta obra, Wayne Shorter ya era una estrella indiscutible del jazz... ...pero lo cierto es que Milton Nascimento era conocido solamente en el Brasil. Gracias al inagotable espíritu de innovación de Shorter, luego de la publicación de Native Dancer... ...Nascimento se convirtió también en un fenómeno a nivel internacional... ...hasta el punto que al día de hoy, él es uno de los grandes compositores brasileños... Muchos dicen que es el segundo compositor brasileño más versionado, superado tan solo por el maestro soberano Antonio Carlos Llobín. En ese álbum dedica una hermosa balada a su esposa Ana María Patricio, con quien se había casado cuatro años antes. Y para que no quede ninguna duda, ni haya que hacer ninguna referencia en los textos del disco, titula el tema como Ana María. Es un tema que es una belleza. En el año 1985, la feliz pareja Shorter atravesó una de las nubes más oscuras al fallecer su hija Iska a los 14 años de una convulsión tónico-clónica generalizada, o GTCS, que antes se conocía como el gran mal, un tipo de convulsión generalizada que produce contracciones musculares tónicas convulsivas, bilaterales y luego clónicas. Cuando Isca nació, en 1971, seguramente que le detectaron alguna condición vinculada con la epilepsia y como una especie de premonición de lo que debía enfrentar en su vida, Wayne Shorter compuso un álbum que lo tituló como La Odisea de Isca. Los temas de ese álbum tienen títulos como Viento, Tormenta, Después del Amor, El Vacío, Alegría y finalmente Calma. Sin embargo, esa terrible pérdida de una hija no sería la única tragedia que Wayne Shorter debería vencer. Le esperaba otra, que antes de empezar a contarles, quiero compartir con ustedes el tema calma de ese álbum en el que Shorter dedica a su hija, que moriría 14 años después. La relación entre Wayne Shorter y Ana María era tan intensa, profunda y comprometida que cuando cumplieron 25 años de casados, en 1995, el saxofonista escribía lo siguiente «No es verdad que cuando una pareja está junta un largo tiempo, las luces menguen, la oscuridad se instala y todo cambia tanto que ya ni se conocen. Lo opuesto nos estaba pasando a nosotros». ...ese optimismo y felicidad... ...abundaba el alma de Wayne Shorter... ...la pareja había ido superando... ...poco a poco la pérdida de su hija... ...sucedida diez años antes... ...pero un año después... ...en 1996... ...lo peor... ...estaba por llegar. La semana pasada cuando estaba empezando a pensar qué tema debería abordar en el siguiente programa de La Quinta Disminuida, por razones que no tienen ninguna explicación, me antojé de escuchar un disco de Tony Williams. Fui a mi estante musical y tomé uno de los varios discos que tengo de Williams. Era el titulado Wilderness, del año 1996, que cuenta con una formación increíble. Pat Metheny en la guitarra, Michael Brecker en el saxo tenor, Harry Hancock al piano, Stanley Clark al bajo y Tony Williams a la batería. Toda esa constelación además interactuaba en algunos temas con una cristalina orquesta de cuerdas. Cuando llegué al quinto tema de ese disco, titulado The Night You Were Born, noté que era una composición de paz Metheny que, debajo del título, en letras muy pequeñitas, indicaba que estaba dedicado a Ana María. En ese momento, yo no sabía de qué Ana María se trataba. Comencé a buscar referencias en biografías y otros discos y descubrí que estaba dedicado a Ana María Patricio, la esposa de Wayne Shorter. Todavía con dudas, ya que era un disco de Tony Williams, además uno de sus últimos discos antes de su muerte, no entendía por qué estaba ese tema presente dedicado a la esposa de Wayne Shorter. Seguí investigando y cuando descubrí la razón, se merizó me la piel, ya que encontré una trágica historia que no la conocía, que fue la iluminación para este programa. Historia que hoy quiero compartir con ustedes, pero antes de contarles, quiero que escuchemos ese hermosísimo tema, composición de Pat Metheny dedicado a Ana María Shorter, titulado The Night You Were Born. La noche en que naciste. <música> Una hermosura, tierna, dulce y a la vez intensa. Esa composición de Pat Cini titulada The Night You Were Born, dedicada a Ana María Shorter, que murió, trágicamente, el 17 de julio de 1996. ¿Cómo murió? Después de un pequeñísimo corte descuento.